0: Друзья мои, доброе утро. Программа «Пропаганда». И сегодня у нас в школе молодых отцов э, гости, с которым мы хорошо знакомы. Э, заведующий отделением педиатрии Европейского медицинского центра, доктор медицинских наук и врач высшей категории, педиатр Наталья Беллова. Наталья доброе утро. Доброе утро. Рады вас да снова Да-да-да, снова видеть. Сегодня у нас большая передача, не так, как раньше было. Знаете, поговорили 10 минут и разошлись. Сегодня нужно на все вопросы ответить. Друзья мои, как обычно, эти вопросы вы можете отправить э, при помощи смс-ки 5533 со слова «Маяк». Ну и сегодня любимая тема э, нашей, нашей бригады — это грудное вскармливание.
1: Вот я этого и боялась.
0: Да, и э, на прошлой неделе у нас был разговор о кесаревом сечении тоже со специалистами. Угу. Вот, Но, это... там -то Но там как-то обошлось.
2: Да, ну, нормально, было... кстати, прошло. Все. Было жестко, ну, да. Все
0: Но сейчас, конечно, мы, Наталья Сана, хотим обличить тех женщин, которые пересаживают детей на смеське. Вот. И ради того, чтобы вот эта грудь их. Сохранила некую форму, да? Да, Александр, первый вопрос. Если действительно ребенка быстро перебросить на смеси, да, на кормление не грудью, а смесями, то э, грудь действительно в меньшей степени изменит свою вот эту привлекательную форму?
1: Ну, смотря что для кого привлекательно, здесь вам, в общем.
0: Ну, первозданность, да, что ли. Ну...
1: Если мы говорим о форме груди, то это, наверное, все-таки не ко мне. А если мы говорим о пользе для ребенка, то, конечно, замены грудному вскармливанию нет. И если, в общем, женщина в первую очередь заботится о том, чтобы ребенок был здоровый, а так как у нас все-таки школа молодых отцов, то не только женщина, а и мужчина, то все-таки задача. Папы молодого тоже как-то а, Настроить женщину На грудное вскармливание Может быть словами о том, что она будет прекрасна Тем не менее Даже может быть более угу.
3: И, Сири, Я потом тебе дам деньги на операцию
1: Так ну, у нас мужчины не... делают наверное. В общем, как правило Форма груди-то особенно не меняется После грудного вскармливания
2: Откуда взялся вообще вот этот миф? Если ребенка кормить грудью Значит потом такие потери Физические знаете, ну, как я потери, скорее, приобретение.
1: Отнюдь не пластический хирург, поэтому не, не могу сказать, собственно говоря, что, откуда взялся этот миф. В общем, в большинстве случаев никаких потерь, во-первых, при этом не происходит. А во-вторых, ну, цель-то другая все-таки. Рождение ребенка ⁇ это довольно ответственное дело, и когда люди на него... В общем идут, то они, наверное, знают, что у них вырастет живот в какой-то момент, в нем будет сидеть ребенок, потом угу. этого ребенка угу. надо будет кормить грудью. То есть какие-то установки в момент подготовки к беременности уже у женщины есть. Если у нее при этом есть установки там сохранить грудь, фигуру и так далее, она, как правило, вообще отказывается от беременности. Поэтому это совсем другая история.
0: Наталья Александровна, правда ли, что маленькая грудь дает меньше молока? Неправда. Чем больше хорошее.
1: Неправда. Это зависит от очень многих причин, а совсем не от размера груди.
3: Но если вот изначально подходить к этому вопросу, женщина забеременела. Все равно вы, наверное, как-то советуете готовить женщину себя к тому, что она дальше будет скармливать ребенка. Может быть, как-то надо особенно ухаживать в этот период, но чтобы вот женщины сейчас, которые в положении, ну, для них это важно. Может быть, какие определенные там, может быть, средства по уходу. Может быть, как подготавливать грудь к тому, что дальше ты будешь кормить ребенка. Вот такие какие-то вещи.
1: Ну, на ранних сроках беременности это не имеет смысла делать, и я не устаю повторять, что беременность и роды это вообще-то процесс физиологический, это не болезнь, которую надо как-то
0: пережить.
1: пережить. Поэтому, в общем, ребенок рождается и кормится грудью в физиологических условиях, даже если ничего для этого не делать. Но, тем не менее, обычно на последних этапах беременности, это уже, как правило, в роддоме. Акушеры, где наблюдается женщина, посоветуют, в зависимости от формы соска, может быть, посоветуют, как лучше готовить. Я вижу, я вас все-таки порадовала
0: этим словом.
1: Сергей,
0: перестаньте
3: сальничать, давайте поговорим серьезно.
0: 13 минут
2: держались, да-да. Что я говоря, Я всего
0: лишь внимательно слушаю. Ну, потому
2: что это
3: важная тема, на самом
2: деле. У вас это просто не интересует. А меня, например, интересует. Давайте, ну, знаете, мы действительно мне бы правда очень хотелось поговорить именно серьезно, про грудное
1: вскармливание, потому что тема важная. Да-да-да. И я надеюсь, говорю. что всех присутствующих тоже кормили да, грудью да. и, в общем, все выросли ну, вы меня смотришь, здоровыми. Нет, я
3: просто что вот хорошо рождается ребенок, дальше начинается, ведь очень женщины боятся многие и не того, что говорит Сергей о форме груди, да, очень многие боятся той диеты, которой придется придерживаться
1: маме. Спасибо, Вик. Вот это, это очень важный важно. вопрос, потому что если вы откроете интернет, я недавно это увидела, э, просто потому что периодически, когда мне родители задают вопросы и говорят, что что-то там написано в интернете, мне приходит в голову посмотреть, что же там написано. Это касается, мы уже об этом говорили, разных тем. И на любую тему доктор-педиатр можно найти массу для себя интересного, и возникает вопрос, кто же все-таки это пишет, потому что похоже, что это пишут все-таки не педиатры. А... Еще раз повторю, что кормление грудью это процесс физиологический, и э, это не болезнь, и никаких э, экстремальных мер при этом принимать женщина не должна. Я еще раз хочу сказать, что... Э, все-таки вспомнить название нашей передачи, что это школа молодых отцов и кормление грудью – это процесс, который касается не только мамы, но и папы. Для того, чтобы женщина кормила грудью полноценно, чтобы у нее была хорошая лактация, чтобы ребенок получал молоко полноценно, а не сплошной адреналин, мамин должен участвовать папа. А вот я бы сначала хотела поговорить Давайте. о роли папы да. в этом процессе а потом уже диет, да, mm. потому что, собственно, для сохранения лактации мама должна питаться полезно и полноценно, и что еще немаловажно, быть в хорошем настроении и много спать. Вот здесь, собственно говоря, папа незаменим, потому что если другая часть семьи, мам, папы, бабушки, эм, ну кто есть под рукой, лучше, причем ближайшее окружение, если они будут помогать маме то есть выполнять часть каких-то бытовых э, работ и давать маме больше спать и как-то обеспечивать ее покой и хорошее настроение, то лактация будет хорошей. Наталья вы тоже поймите
0: проблем. мужчину. Тоже правильно. Потому mm -hmm. что как вот мужчина-то с женщиной сошелся, да? Познакомились, например, в ночном клубе. Правильно. Пошли в клуб к 12, к 4 угомонились. Потом чуть поспали на работу в институт, да, привык видеть ее бодрой, здоровенькой, mm -hmm. да, такой, и вдруг она говорит, хочу спать, вот сколько надо спать женщине э, по сравнению с обычным периодом, да, чтобы высыпаться, она же здоровая, молодая, я же помню себя, например, в возрасте на вот этом, вот в этом быть. возрасте, да, там, 22 года, например, ведь идеальный возраст для рождения ребенка, ну, наверное, там, 20-25, да, ну, так, физиологически, ну, давайте смиримся, давайте 20-25, в этом возрасте спать вообще не хочется, можно ночами работать и не устаешь совершенно, и человек, конечно, Мужчина, видя, что женщина у нее молодая, задорная. Да, да, вдруг спит. да, а -а -а. И вдруг она спит. Это пугает. Да, ну, это надо пугает. будить. Серьезно. Совершенно
1: очевидно, что вы не кормили грудью. Да. Потому что процесс кормления вообще довольно утомителен для женщины. Не говоря уже о том, что она восстанавливается после родов. О том, что она беспокоится о ребенке. Это совершенно естественный процесс. То, что она вскакивает среди ночи просто потому, что ей может... Даже показаться, что ребенок пискнул, а на самом деле ребенок просыпается очень часто, и сон у нее прерывистый ночью в любом случае. Поэтому если ей никто не будет помогать, она просто совсем не будет спать, потому что ребенок просыпается каждые там три часа поначалу. Хорошо, если он там шесть часов спит ночью, но мама все равно проснется.
0: А. а вот что может сделать мужчина, да, который ночью хочет поберечь а, сон женщины? От чего он просыпается-то? В принципе, он же есть хочет, правильно? Она а она спит. Да, ну... А что сделать? Может, да,
1: на самом это. деле, такие истории тоже знаю. Поднять ребенка и принести его к маме, хотя бы проявить участие, это тоже важно. И, во-вторых, если папа есть в наличии дома, в часы, которые ну, дневные, скажем, не ночью, а вечером, дать ей поспать в те часы, когда спит ребенок. То есть что-то поделать такое, что в другой ситуации делала бы она. Там, не знаю, ну пригодили. вот про первый
0: пункт могу сказать, что это чистый эгоизм. <св> да? Все равно кормить должна мама, но главное, чтобы и ты не спал, чтобы мне было приятно, что ты тоже Тут проснулся. Тут дело не в
1: этом. Тут дело не в этом. Просто если мама проснется <св> и встанет, подойдет к кроватке, накормит ребенка, э там еще какое-то время его потетешкает, Папа при этом будет спать. Возможно, какое-то раздражение накопится через некоторое время, действительно. А дело еще в том, что если она будет ну, меньше просыпаться надолго, ее качество сна тоже будет лучше. Вот, собственно, процесс участия. Наталья,
2: скажите, вы вот как раз по поводу процесса участия, и вы сказали, что с молоком попадает... Значит, отрицательные эмоции даже да, ребенку да. А вот они как раз накапливаются От недосыпа, от невнимания От стресса, от чего? Вот от да, этого от
1: этого всего Потому что в общем ну, Женщина в период кормления грудью ну, Целый комплекс испытывает эмоции Которые и физиологически То есть связаны там с процессами Которые после родов происходят Связаны с лактацией После родовой депрессии И еще с миллионом разных причин и если вдруг еще что-то такое ей кажется, что участия нету, то, ну, копится какая-то обида, и, наверное, у кого-то. Копится,
2: копится, конечно.
1: Вот, и просто если папа молодой будет тоже это понимать, то легче будет, на самом деле, всем и в первую очередь ребенку.
2: Скажите, а вот как помочь можно? Вот смотрите, уснула мама. Значит, угу. он заорал. Надо кормить вроде бы. А можно угу. до этого э, следить, да, чтобы бутылочка была?
1: Не нужно. Мама, если ребенок проснется, потому что он хочет есть, она в любом случае проснется и будет его так, кормить. А если
2: ушла мама, вышла а... Это мне бутылку. Куда вот ушла? Давайте мы об этом ну, поговорим. В магазин ушла.
1: Ну, давайте мы об этом поговорим вот отдельно, да, про грудное вскармливание и вскармливание с цеженным молоком. Угу потому что это немножко разные вещи и все таки грудное вскармливание предпочтительнее потому что грудное вскармливание ну все хорошо знают про его пользу питательную да это и антитела и совершенно другой состав белков жиров и углеводов который, к сожалению повторить нельзя как бы ни писали производители молочных смесей что это вот
0: полная любой, копия да. полная
1: копия не бывает такого но помимо всего прочего, это эмоциональный контакт телесный мамы с ребенком, который, собственно говоря, закладывает основу контакта на всю жизнь. И папа это тоже касается. Когда папа берет ребенка на руки с первых дней жизни и принимает участие в его развитии, то, в общем, это доказано, что психологический контакт у папы с ребенком после этого значительно лучше, например, в тяжелом подростковом возрасте.
3: И все же, ну, Про вот диеты, да, потому да. что я помню вот это вот одно, надо пить чай с молоком, огурцы нельзя, потому что ребенка будет, пардон, пучить, и все вот это вот, вот да, ещё лука нельзя, еще что-то нельзя, и... и все, кто приходили в гости, говорили о том, чего нельзя, а
1: надо пить больше чая с молоком. Да, э, на самом деле я как-то брала... Кстати, от э... чая-то
0: не заснуть.
1: Э, ну вы знаете, кормящие мамы засыпают еще я помню, можно 100 грамм, чтобы ребенок проблем. потом
3: кремче спал, вот это я тоже помню вот Такая интересно, вот история. потому что... потому по что
1: а, версий <свят> огромное количество, и они <свят> абсолютно противоречат друг другу вот мне интересно, что вы это сказали потому что ну, совсем недавно я слышала, что маме сказали, что огурцы это единственный овощи, которые мама может есть. Зато ни в коем случае нельзя помидоры и боже сохранить нельзя молоко. Нет,
3: просто для меня была трагедия. Когда мне сказали нельзя огурцы, а я их люблю больше всего вот как бы из овощей. за это вам и меня, сказали.
1: Для меня это была самая
3: большая проблема.
1: Ну, вы знаете, для меня вот самая большая проблема. Который меня задевает, несмотря yeah, на долгие годы, которые я работаю педиатром, это то, что большинство врачей, период, который для семьи должен быть счастьем, стараются сделать пыткой. Я совершенно не хотела эту фразу говорить, она у меня как-то самостоятельно. А вы нравилась. правильно,
2: кстати говоря, сказали. Это точно, это недостаток информации, вот такой то эмоциональный, что это а же самое счастливое время должно мне быть Мне
1: кажется, что главная задача врача, я ни в коем случае просто не хотела никаким образом коллег обижать, но просто мне очень всегда больно видеть, что в этот период родители ну просто с круглыми глазами смотрят не на ребенка уже, а на врача, ожидая от него каких-то не знаю, мер по экстренному спасению вообще... Ситуации. Ситуации, которая, в общем, является абсолютно физиологически самым счастливым периодом жизни семьи. Да, действительно, есть определенные ограничения у кормящей женщины, но они, во-первых, должны быть совершенно разумными, и они, если мама здорова, если она не аллергик, а если ребенок хорошо себя чувствует, они очень небольшие. То есть понятно, что мама не должна есть гадостей, да? Если она будет есть исключительно фаст и там, пить фанту, ребенка будет корячить. Это, в общем, совершенно ребёнок очевидно. Вырастет извините за вульгаризм. У него будет болеть живот, и вырастет он толстым. То есть, если мама будет есть здоровую еду, совершенно полноценную, нормальную здоровую еду ту, которую ей хочется есть, к которой она привыкла, то нет нужды, если ребенок себя хорошо чувствует, делать никаких ограничений. Есть определенные рекомендации, которые всем известны, которые кормящая женщина, ну в общем, не должна себе позволять это большое количество сладкого, потому что ребенок болит живот из-за этого Из-за сладкого. Из-за сладкого. При этом тоже фанатизм тут особого быть не должно. Ну, просто если мама будет есть жирный торт, ну ребенок будет плохо себя чувствовать. Uh -huh. а, то же самое касается острых, копченых всяких продуктов, таких, которые, ну скажем, не едят люди... Э, С которые, ну, которые стремятся к здоровому образу жизни. Uh -huh. Консервы. Есть еще продукты, которые просто меняют вкус молока. Это лук, чеснок и специи. Угу. А ребенок чувствует это? Ну, есть вещи, которые меняют вкус молока, угу. действительно. Вот лук и чеснок меняют. Но качество вкус молока. не меняется. Качество не меняется. Да нет, ну просто, скажем, от чеснока большого количества тоже ребенка может там Горечь беспокоить. Да, живот.
2: Кстати а говоря, вот...
0: такой вопрос, Наталья Александровна. Друзья, у нас в гостях заведующий отделением педиатрии Европейского медцентра и доктор медицинских наук, и врач высшей категории, педиатр Наталья Белова. Мы сегодня о грудном вскармливании говорим, но и другие вопросы можем тоже осветить. 5533 со словом АЭК-СМСКИ. Наталья Александровна, а такой вопрос, если, например, маму в период кормления состала все таки какая-то болезнь, например, грипп uh -huh. или просто простуда. Да? Понятно, uh -huh. народ на, на можно надеть маску, но насколько Ребенок рискует в этот момент от молока, да, получить вирус какой-то, да, РВИ, там, или что-то в этом роде, да? Насколько вот он рискует? И не стоит ли, например, на период вот выздоровления мамы, ну, соответственно, перейти на смесь, там, на неделю, на полторы, может быть, пока она не вылечится, да?
1: Вот вы сегодня задаёте замечательные совершенно вопросы, потому что это как раз те вопросы, на которые чаще всего приходится отвечать. Существует довольно мало заболеваний, которые... Требует прекращения грудного вскармливания и перевода на смесь. Я здесь должна сказать два слова о том, что перевести ребенка на смесь ненадолго, а потом вернуться к грудному вскармливанию без вреда для ребенка не получится. Во-первых, процесс сосания, мы, может быть, об этом поговорим чуть-чуть попозже, не такая легкая работа для ребенка. Ему приходится работать довольно активно, чтобы достать молоко, которое находится в задних дальних протоках. И это бывает довольно частой причиной. Некоторые женщины отказываются от скармливания, говорят, что он не хочет, он плачет. Он просто устал, наверное. Он просто устал, ему неохота работать. И когда мы при предлагают... Сергей, ну,
3: хватит!
0: Как он тебя
2: Больше я к вам не придумал. А не товарищи. Дайте послушать. Ну,
3: правда. что
2: у вас заведения такие, действительно? Что у вас какие-то видения? Не хочет работать. Какой-то кино-другой. Нет, где хочет работать. Посмотри, вон там. Не хочет работать.
1: Вот. И очень часто женщины говорят, что он плачет, он, ему не нравится брать грудь, а переводят на, груд на бутылочку, а ага. с бутылочки сосать ребенка гораздо Газпоучие, легче. Конечно. И вернуться к этой работе ему уже не хочется. И на этом грудное вскармливание, в общем, как правило, заканчивается. А вот
3: вы сказали заболевания, да? Какие заболевания могут быть ну, вот, противопоказания? Помодом, да. да, Вот легкая простуда, грипп, я так понимаю, что это
1: не противопоказание. Более того, мама... Как правило, если она переносит небольшую инфекцию, уже так похожая инфекция переносила, и у нее есть антитела. Поэтому, если она часто прикладывает ребенка к груди, то ребенок получает эти антитела, антитела от мамы, и у него риск заболеть меньше. Ну если а что она может быть перестанет? противопоказанием? Какие заболевания, как то? Гепатит, спит. Те заболевания, а -а -а. где вирус может попасть в грудную молоко.
3: И, и вот такой вопрос. Очень часто вот эти всякие чаи продаются, да? Ну, поскольку вскармливание ребенок, mm -hmm. вот маленькие, mm -hmm. вот эти всякие вспучивания, т.д. т.п. Вот эти чаи, фенхель, там, укропная вода, действительно помогает ребенку или это миф?
1: Помогает. Это то, что mm -hmm. я уж боюсь произносить эти слова в этой аудитории. Но это такие ветрогонные препараты, которые облегчают колики у младенца.
3: То есть не вот. стоит бояться.
1: Да, и есть можно... чаи, которые улучшают лактацию. Это, в общем, нормальная вещь.
0: Наталья Александровна, а если для выздоровления мама употребляет антибиотики вот Очень, во время лечения? Как
1: правило, доктора, которые назначают антибиотики, кормящие мамы, учитывают то, что она... Но мы говорим все таки о вот нормальных докторах, которые учитывают то, что мама кормит, и то, что мы хотим процесс лактации продолжить. Поэтому обычно доктора принимают этого внимания. Есть тьма антибиотиков, которые не противопоказаны.
0: Дорогие друзья, сегодня в школе молодых отцов у нас тема грудное вскармливание. воодушевительная такая тема для нашего звукорежиссера, товарища инвалидов. Вспомнил,
2: держимся. Да, вспомнил
0: так. детство, да. Даже смутили этим самым Наталья Сану Белову, педиатра и врача высшей категории, заведующую отделением педиатрии Европейского медицинского центра, доктор медицинских наук Наталья Сана. И из первой части беседы, я ведь как-то со стороны мужчин адвокатствую, да, значит история в следующем, друзья мои. Понятно, что когда ребеночек появился, надо уже помогать жене, это правильно, это правильно. Но, но тут какой вопрос? Значит, я заметил в словах Натальи Самной такую мысль проск... проскользнула, да, что если ночью ребенок просыпается, он просыпается, чтобы поесть, а у жены начнется стресс и недовольство, если вы не встанете. Значит, ваша задача перед тем, как Значит, вместе беременности предаться, воспитать женщину так, чтобы она не обижалась, если вам хочется ночью поспать. Правильно. Ну, Потому что если вы будете просыпаться и потом приходить на работу и там плохо работать, вы будете приносить домой мало денег, и она еще больше будет на вас злиться. Натальчики, через молоко
2: передавать
1: Дело добровольное. Каждый выбирает, в общем, для себя. Просто есть способ помочь. Да, 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 то есть, тут было где-то в почте, что э, папа может там, допустим, когда мама кормит ребенка, он может его помыть и переодеть. Это вполне а. в силах папы. Другое дело, что
0: Наталья Александровна страшно, страшно. Тем более, что вспоминая себя да, в такой ситуации, э, женщина становится в этой ситуации нервной, крайне и она э, и обычно-то мужчине мало чего доверяет. А тут, э, значит, вот этот взгляд, э, да, когда у тебя в руках ребенок. А у женщины взгляд испепеляющий, что не дай бог ты ему там не так его возьмешь. И мужчине во многих случаях просто страшно брать ребенка на руки, да, я уж не говорю о том, чтобы породниться поскорее, да? А потому что ты видишь, что тебе не доверяют его. То есть э, страх за него переходит в, в какую-то агрессию на тебя. Поэтому многие мужчины не стараются, не стремятся вот э, быстро при, э, так сказать, ну, привыкать к ребенку. Ладно, ну, ладно, сама-сама, все, да. да сама я ничего, сама, я да. пошел, да.
1: Это, я... конечно, взаимный процесс. Поэтому, если папа берет ребенка сразу одновременно с мамой, на самом деле страшно-то обоим поначалу. Всем одинаково, потому что он новенький совсем, непонятно, каким концом его держать. И обоим тревожно. Поэтому, если они делают это вместе, то потом уже мама доверяет папе Uh -huh. так же как и себе. Если папа где-то через год впервые решил ребенка взять и перевернул, когда заговорит? Да, то тогда, конечно, будет тревожно.
0: Алексей Алексеевич, да. а вот вы все-таки у нас папаша-то такой дипломированный, да? Вот скажите, пожалуйста, вас супруга подпускала к
2: обслуживанию ребенка? Не, абсолютно. Подпускали другой вопрос, что когда я первый раз остался с ребенком один, я нервно уговаривал его, помоги мне, а он ничего не понимал, маленький. Там месяц, там два. Uh -huh. Ну, помоги мне, я же ничего не понимаю. Я Чё сейчас умру от страха. Да, да, да. Ну, ну действительно. Ну, ну, мне казалось, что он там пом... uh -huh. помалкивал. Потом я его клал Помолкива. себе. Клал себе его на живот, мне кто-то uh -huh. вспомнил, uh -huh. Клади, клади на живот, потому что uh -huh. он там на животе засыпает. Uh -huh. Ему тепло стало. Действительно, он, значит, там становился. Но я вам, товарищи, должен сказать, страх то беспредельный. Когда в другой комнате находится мама, и это, кстати, упущение, вот мужчина настолько себя готовит к этому, что он дистанцирован от ребенка, что ты... Жизнь. Да, да. Слушайте, это действительно колоссально. Это также важно, что как вот вообще жениться, выбрать себе женщину, спутницу жизни. Также важно, что вместе с ним готовиться на протяжении, может быть, нескольких лет, что ребенок общий. Потому что существует же такой стереотип. Это та, вот это, теперь ты рожай, а я буду, как вы сказали, да. а я буду деньги да, зарабатывать. А я да, буду деньги зарабатывать. не дать бог у тебя формы Да, да, да. Грудь да, изменилась у тебя. Лапки... Как лапер, распухшие лапки какие-то, но да. у тебя такой потому да. что да, распур розовый носик такой за сопливый, потому что ты Ребенка... плачешь по ночам, нет. потому что я же не подхожу к нему, я спать Ребенка должен, в да.
0: первые дни просто страшно взять даже очень вот, страшно, я сюда, потому ну, что страшно. он же складчатый весь, он же там был заколчен, внутри нет, это сидел, нет, нет. да, он красненький, и вот эти складки, да, как гусеница на танке. Ну, — Я не спал, О, всю ночь. Страшно, первую, понимаешь, очень страшно, страшно, потому что, и сразу тебе начинают говорить, слушай, у него там кости тонкие, черепа, не сдави голову, там то все ты, в шоке вообще. Господи, не хочу. Ну, маме-то тоже страшно. Поэтому, да. если
1: вместе, то не так страшно. Но, если
3: возвращаясь к грудному скармливанию, я помню вопросы в роддоме всех женщин друг у друга, а вдруг не будет молока. Бывает uh -huh. такая история в жизни? Часто, или это да. Да, как часто, или это миф, потому что все друг друга те ребята, никто не может на этот вопрос uh -huh. Мы действительно ответить.
1: сегодня по мифам проходимся. А приходится,
2: а, потому что это среда, кстати Да, говоря. да вот раньше не что, было. Теперь И, есть... кстати,
1: сказать, я хочу чуть-чуть вернуться к тому, что пишут о том, что нельзя, вот, вот эти мифы и довольно распространенный миф, что во время кормления женщина не должна получать молоко. Если вы откроете интернет, молоко и молочные продукты тоже под запретом То в интернете. Чай можно? Что нет, вообще и чай с молоком чай. нельзя. То есть это просто, я не знаю, откуда взялось. Но очень это очередной демократия. раз Прошу демократия. не читать интернет yeah, Теперь, да, да. что касается Того, что Вдруг не будет молока Это крайне-крайне редкая ситуация Просто в разные сроки приходит молоко Это зависит и от возраста И там, от всяких гормональных особенностей Бывает, что молоко Приходит попозже uh -huh. Бывает, что сначала его мало Бывает, что оно недостаточно калорийное Бывает, что ребенок Первый Допустим, месяц прибавляет не очень хорошо. Но И, это не значит,
0: что надо чем-то докармливать дополнительно. Если при
1: этом ребенок хорошо себя чувствует, если он достаточно эм, мочится, у него тяжелые памперсы, если у него стул бывает более или менее регулярно, тут тоже возможны варианты. Это значит, что в данный момент времени у ребенка вот потребность такая. Просто бывает, что. Основная прибавка приходится ко второму месяцу, скажем, ну, в первой половине второго месяца жизни
0: Ну уж понимаете, есть же эти таблицы, ребенок должен столько, ну, да. столько, столько, ты смотришь, из графика выбился, что-то
2: надо делать паника.
1: Все-таки первое, что должен, ну, во-первых, для этого существуют, в общем, педиатры и неанатологи Тут трудно сказать, что вот ребенок может прибавить меньше, чем в таблице, это нормально. Это может быть совсем ненормально. И педиатр должен оценить тот момент, когда нужно докармливать. Бывает, что молока не хватает. Есть разные способы. Конечно, мы стараемся, ну, в первую очередь сделать так, чтобы его было побольше. А если нет, то, ну, что делать? Надо докармливать.
0: А если обратная ситуация? Если молока много? И насколько вреден для груди той же застой, да, вот обилие молока, и все вот эти вот сцеживания, да, mm -hmm. и так далее, и как хранить его, и, можно, и сколько можно его использовать? Вот, во-первых, об, об обилии, да, если mm -hmm. он все не выпивает?
1: Ну, действительно, сцеживаться нужно, если его много, потому что особенно в первый месяц застой молока, лактостас и воспаление возникает легко. А сцеживание ну, сейчас существуют всякие там достаточно продвинутые приспособления для того, чтобы отсасывать это молоко лишнее. Его существуют специальные пакеты для хранения молока. Его можно хранить в морозильнике, там определенное Прямо количество как времени. Кровь. Ну, как грудное молоко. Так. И сколько
0: вот проживет такое молоко? Там,
1: ну, бывают пакеты, в которых может храниться ну, несколько недель. Так. Несколько недель? Да, в морозильнике при определенной температуре.
0: Угу. Наталья, а что делать, чтобы ребенок ведь кусает грудь? Да? да. И начинает травмировать ее. Угу. И, наверное, нет таких женщин, ну, которые конечно, бы не жаловались. Вопросы. Не жаловались да, 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 на то, да, что да. травмировано, и женщине больно. Да? Вот э, что надо делать, э, там, особенно в первый раз рожающей женщине, чтобы э, может ребенок как-то приучить вообще не хусаться.
1: Действительно, самая частая причина отказа от груди, потому что это правда больно, и, э, особенно для первых э, родов, э, первые дни болезненно для всех. Иногда нужно просто дать возможность приноровиться друг другу, э, ребенку и маме, и постепенно этот процесс становится менее болезненным. Обычно это занимает ну, 3-4 дня. Но бывает по разным причинам, форма соска и то, как сосет ребенок, что просто до крови ребенок разъедает сосок, и маме действительно больно. Тоже сейчас на это Придуманы специальные устройства, такие накладки.
2: И ребенок сосет,
1: Ну, такие силиконовые uh -huh. как раз. Uh -huh. И ребенок, собственно говоря, получает контакт с мамой, uh -huh. получает грудное молоко, а маме не больно. Они есть разных фирм, в общем, и процесс кормления не прекращается, пока... А потом постепенно. А уже... этот
0: адаптер он как бы не позволяет, с другой стороны, ну, перв временно переходить на э, искусственное кормление, если например, мама заболела, и обратно возвращаться? Нет, они не похожи на соску обычную, вот по ощущениям.
1: Нет, ну мы же говорили, что если мама заболела, то кормление, наоборот, предотвратит э, заболевание у ребенка чаще всего. Вот, но. Просто это такой промежуточный этап, он позволяет потом перейти к нормальному грудному, скорлему.
3: У меня есть вот такой вопрос, который, не знаю, когда у меня ребенок mm -hmm. был маленький, был актуальный. Насколько надо будить ребенка, если он спит ночью каждые 4 часа? Потому что мы, не когда надо. выписывались, говорили, что ребенок должен а, прикладываться к груди каждый, кушать он должен каждые 4 часа. У меня ребенок спал, я его тормошила, потому И тем самым я испортила ей напрочь сон, чтобы женщины вот таких вот ошибок не совершали. Если спит, то и пусть спит. Да. То ну, есть не,
1: не надо вот эти вот
0: каждый режим, в режим часа. говорят, что
2: он режимный. Нет, а если он режимный никто, ребенок, значит, я, вам будет легче. Никто
1: никому ничего не должен, ни, никому не будет легче от режимности, да, был когда-то. Действительно, принято кормить ребенка по часам. Давным-давно от этого отказались уже, потому что все разные. Это, не только ребёнка... по часам,
0: но и устанавливая лимит времени, и, сколько да, дают да, ребенку. Да. Да.
1: Все разные, это из области того, что все должны ходить с троем, и есть одновременно. И, ну, совсем нет. И очень
3: важный вопрос: их очень много, но касается они одной темы. Вот примерно следующее: дочки один и два года, там никак не может отказаться от груди.
1: Что делать? Помогите. Это действительно непростая проблема, потому что в год ребенок уже достаточно разумный, и здесь кормление является уже не едой больше, а контактом с мамой. И вот здесь родители очень часто допускают такую ошибку, которая, ну даже ошибкой не назовешь. Это очень естественно, что ребенок спит с родителями. Mm. По всем правилам в год ребенок должен быть отселен в кроватку. Что в реальной жизни, конечно, редко получается. Но рекомендация такая существует. Он должен быть отселен в кроватку, и в идеале я просто сейчас говорю о том, как это полагается делать, это ну, каждая семья решает для себя. Эта кроватка вообще должна стоять при возможности в другой комнате, с радио не о ней, чтобы ребенок, соответственно, как-то привыкал к собственному пространству. Сам опыт себе отселения ребенка из родительской кровати уменьшает лактацию. Обычно мы можем рекомендовать маме, которая за этот год устала, и папа тоже устал, просто куда-то уехать и оставить ребенка на... Там, оставить уже. ему деньги. А что же он будет кушать? А, а году будет, уже ребенок получает достаточно полноценное питание. Mm. Он уже получает и мясо, и овощи, и кисломолочные продукты, и желток. И вот этим всем его могут кормить и бабушки там, и... и
0: а вы сказали, что грудь ⁇ это важная история, потому что налаживается связь. Да, да? Но ну, году уже... Теплая. Можно... А вот этот разрыв в соседнюю комнату, да, в отдельную, например, mm. он наоборот не заложит основу для прохладного... Так, no, взаимо... Мы
1: говорим о разлучении относительном в год, да? mm. потому что в год уже ребенок ну, формирует свой собственный мир. И э, ему уже нужна как эта степень свободы, uh -huh. и это важно. А зачем?
2: Он же все равно не понимает ничего.
1: Все, он понимает в год. Вы же заслуженный отец. Да. да он а очень многое понимает, а он, он начинает понимает. уже многое. Делать интересного. Нет, то,
2: что он делает интересного, это, это, да, да. это да.
1: Но он э, со второго полугодия жизни ребенок начинает э, спать более беспокойно. Он начинает, ну, трудно сказать почему, он Зуб начинает режется. плакать. Неизвестно, не обязательно зубы, потому что, например, очень часто бывает, что ребенок плачет ночью, и родители берут его на руки. И э, именно в тот момент, когда его берут на руки, он как раз и просыпается. То есть он плачет, он может быть с открытыми глазами, но при этом он, он спит.
0: Друзья мои, сегодня у нас в гостях Наталья Санбелова, педиатры, педиатр и доктор медицинских наук, зав. отделением педиатрии Европейского медицинского центра. Сегодня мы о грудном вскармливании говорим. Друзья мои, сегодня с Натальей Александровной Беловой мы о грудном вскармливании говорим. И, Наталья Александровна, да, много вопросов о том, как оторвать ребенка от груди. Там ходят мифы о том, что бывают даже пятилетние мальчики, которые на вечеринке нет-нет, да и по -по -по перекусят, так сказать, грудью маминой. Есть 39 девятилетние. А, да. Ну, это нормально. 30-40-летний, да. вот у нас инвалид. Mm -hmm. И, Наталья Александровна, вопрос такой. А есть ли у мамы Идеологические пищевые извращения. Если она, например, вегетарианец или веган, что еще более плохо, да, соответственно, ребенок должен потреблять молоко, состоящее из определенных компонентов, откуда им всем взяться, если мамаша защищает природу на этом на родильном адре? Ваш взгляд на вещи? Надо ли вегану пожертвовать своей идеологией ради рождения взрослого здорового ребенка?
1: Да мне бы казалось, что хорошо бы. Но уж если ей это никак не удается по каким-нибудь соображениям, потому что, ну, кроме любви к природе, есть еще всякие там ну, заболевания, допустим, когда мама не может. Есть специальные витамины для веганов, для вегетарианцев. Они существуют, и мама должна их тогда поедать, чтобы ребенок чтобы компенсировать то, что чтобы компенсировать, чего нет в траве. Да. Да? Есть немножко другие особенности ведения прикорма, скажем, веганским детям по-другому компенсировать недостаток микроэлементов, то есть для каждого питания мамы есть своя особенности ведения прикорма младенца, поэтому в год ребенок в общем по здоровью может быть уже отлучен от груди и уже нету таких полезных веществ в молоке Просто ребёнку с мамой не ходит. наталья сан
0: а э, если забегать чуть вперед в плане э, стадии да, развития а вы как относитесь к истории что вот в семьях где какую-то диету такую соблюдают да постоянную перманентную а детей приобщать вот э, ребенку до какого возраста надо все-таки попитаться более-менее по-человечески а потом уже переходить вот на все это защищать там ну, Зверей я могу только
1: свою высказать точку зрения, я все-таки за свободный выбор, так как у ребенка нет А свободного какой у него свободный выбора? выбор? Он же смотрит как ну, родители. Да, да, если он, в общем, родители все-таки должны как-то учитывать то, что у ребенка есть другие потребности. То Но есть вот он, в отличие скольки, от взрослых, до скольки, растет.
0: До скольки лет? Ну, действительно, ну, скажем, вот 15, суженный, ориенти суженный рацион. Скажем, это...
1: до 15. Потому что ребенок должен получать сбалансированное питание и белки, жиры, и углеводы. И, кстати, сказать, мне приходится сталкиваться, мы говорили вот об ожирении, да, когда родители обеспокоены тем, что вдруг ребенок будет толстый, вычитывают в глянцевых журналах калорийность, Uh -huh. И э, пытаются, чтобы ребенок на этой калорийности рос и развивался. А Ребенок просто будет еду где-нибудь ухватывать, если его калорийность будет не соответствовать его потребностям.
3: И вот такой короткий вопрос, если успеем, как все-таки, если так случилось, что нужно переходить на искусственное вскармливание, как правильно подобрать для своего ребенка это
1: питание, что нужно сделать? Угу.
0: Понятное дело, что тут мы наступаем угу. на грабли рекламы, да, какой-то, угу. или антирекламы. Но, Но тем равно, не менее, Нет, мы
1: большой. как раз не наступим на грабли рекламы, потому что вот самым важным является все-таки выбрать какую-нибудь одну смесь, и она может быть совсем не продвинутая и не разрекламированная, но стараться ребенка перевести на одну смесь. И самая большая ошибка, тут скакать от одной смеси к другой, не давая ребенку к этому
0: привыкнуть.
1: И второе, это постепенное ведение прикорма, то есть заменяя сначала там половину кормления, потом одно кормление, и так постепенно перевести. Поэтому это вопрос об отлучении груди. Друзья мои, Наталья Белова у нас сегодня была в гостях,
0: педиатр, доктор медицинских наук. Наталья Александровна, вы уж простите нас за инвалида. Смешливый Я человек, да?